0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger, mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo.
1: Hallo Lena.
0: Heute wird's mal persönlich. Wir machen ein Ingo-Lena-Check-In, habe ich gedacht.
1: Wie, sind wir sonst nie persönlich, <lacht> oder wie?
0: Doch, aber wir haben so viele Expertinnen und Experten zu Gast. Und da sind wir natürlich auch immer sehr professionell auf der Wissensebene. Und ich dachte heute noch ein bisschen Deep Talk, oder? Yes. Mal? Ja. Wir gehen aber Let's auch auf go. die Metaebene und schauen uns an, wo stehen wir gerade eigentlich in der aktuellen Geld- und Arbeitreihe und geben euch einen kleinen Ausblick, was euch die nächsten Wochen erwartet.
1: Ist die Meta-Ebene bei Instagram dann? meta, meta.
0: Äh. Ingo, wie geht's? Nein, wie geht's dir? Ganz ehrlich jetzt, wie geht's dir?
1: Ähm, ich bin aufgewühlt und ja. ein bisschen verärgert tatsächlich. Und mhm. ich wäre noch mehr verärgert, hätten wir die Folge nicht zum Thema Streiken gehabt. Ähm, weil, äh, gut, jetzt nachdem der Urlaub vorbei ist, ist alles gut. Ähm, aber äh, tatsächlich ist mein Urlaub genau in die, in die, in die Streikzeit reingefallen. Und im Endeffekt kostet mich der ganze Spaß jetzt 1500 Euro mehr und unfassbar viel Organisationsaufwand. Ähm, weil ähm, ich aus Köln-Bonn äh, nicht fliegen konnte und Personen, die äh, mit mir wollten, auch nicht. Deswegen musste ich aus Amsterdam fliegen, da die Deutsche Bahn aber auch nicht gefahren ist. Muss ich in Tag vorher hin. Ähm, dann komme ich äh, zu einer anderen Zeit am Flughafen an, kann mein, mein, äh, mein gemietetes Auto nicht nehmen, muss jetzt in die Stadt mit dem Taxi, noch ein äh, Airbnb nehmen, wieder zurück. Also unfassbar viel Aufwand, ähm, äh, unfassbar viel Kosten, wo man sich echt überlegt: naja, ähm, lohnt sich das eigentlich noch? Aber mhm. man hat sich neben dem eigentlichen in Invest, was man eh schon drin hat und nicht wieder bekommt, natürlich auch gefreut, diese Reise zu machen, die auch super gut war. Also war, hat sich total gelohnt. Ähm, aber ich muss ganz offen sagen: hätte ich diese Folge und alle, die sie noch nicht gehört haben und das jetzt hören, und vielleicht auch so denken wie ich. Ich meine, ich habe das schon angekündigt in der Folge, ja, dass es ja eigentlich wahrscheinlich viele gibt, die so denken wie ich. Und dann ist es auch noch genau passiert. Also dass man Streiken, und, dass
0: man sauer ist auf Leute, die die Arbeit niederlegen. Und jetzt hast du Verständnis bekommen durch die Doppelfolge. Allerdings fühlst du dich immer noch aufgewühlt, weil du, du hast gerade gesagt, extra Zeit und extra Geld investieren musstest. Wie hat sich das für dich angefühlt? Also auch vor allem die Kosten, die du zusätzlich aufbringen musstest?
1: Ja, ja. scheiße. Aber als 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 guter deutscher Allmann habe ich ja schon damit gerechnet. Und ähm, ich habe es vor allem mehr ins Verhältnis gesetzt zu dem ideellen Wert, ähm, den die Leute, also dem ideellen immunitären Wert, den die Leute ja haben, die streiken. Und wenn man halt darüber nachdenkt, was wir ja auch besprochen haben, dass diese Leute halt am Existenzminimum leben, dass sie äh, ein gutes Recht haben auf bessere Arbeitsverhältnisse. Und wenn ich das für mich innerlich ins Verhältnis setze. Dann, dann hat es mir geholfen, dass das trotzdem ein Luxusproblem ist, was ich habe, was trotzdem nervt, also ich sage ja trotzdem Nerven an der Stelle, aber es hat mich nicht so sehr aufgeregt, wie es mich wahrscheinlich aufgeregt hätte, hätte ich das nicht ins Verhältnis gestellt.
0: Hm. Ja.
1: Und, Und wie ist es bei dir, Lena?
0: <lacht> ja.
1: <lacht> was gibt's bei dir so? Also
0: sagen wir so, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir die Folge aufnehmen, fahre ich noch in den Urlaub, das heißt, wenn die Folge läuft, komme ich, glaube ich, gerade wieder <lacht> Und ich brauche es so sehr. Ich glaube, ich habe noch nie so sehr Urlaub gebraucht. Und weißt du, was ich mache? Ich werde nee. meinen Laptop nicht mitnehmen. Hm. Ich habe auch überlegt, Hast mein du... Handy nicht mitzunehmen. Aber davon wird mir stark abgeraten in Mexiko. Ähm, ist, es,
1: ist, es, ist es so, dass dein Laptop wieder fiept? Oder, oder?
0: <lacht> nee, äh, ich möchte ihn gerade nicht mehr angucken. Ich wache morgens auf und denke, oh, warum liege ich nicht schon am Strand? Oder warum kann ich nicht schon Maya-Kultur entdecken. Also es ist irgendwie zu einem Zustand gerade geworden, den ich noch nie hatte. Und das passt ja ganz gut in unsere Geld- und Arbeitsreihe, weil wir beide, Ingo, sind ja immer sonst all smiles. Also ne, wir sind ja immer happy und lieben das alles, was wir machen. Und jetzt muss ich gerade zugeben, mh, ehrlich gesagt brauche ich, glaube ich, die Zeit, ohne diese ganzen To-Do-Listen abzuarbeiten, ohne dauernd auf E-Mails antworten zu müssen und dann, weißt du, das hab ich ich mache ja so ganz oft meine E-Mails leer und dann und am nächsten Tag sieht es einfach so aus wie am vorigen Tag und dann denke ich, das ist doch völlig bescheuert, also das ist ja voll das Hamsterrad und dabei mhm. viele meiner Jobs liebe ich ja wirklich von Herzen, nicht alle, aber viele und dann denke ich, ist doch verrückt, also eigentlich mag ich, was ich tue, brauche aber jetzt total die Pause und ich merke auf jeden Fall, dass ich das jetzt gut gemacht habe, dass ich mir das jetzt so vorgenommen habe mit dem Laptop, weil ja, mein Körper mir das signalisiert, dass ich einfach gerne eine Auszeit hätte und ich auch wirklich mental merke, ich glaube, es wird mir gut tun, einfach nochmal die Zeit zu haben, zu reflektieren, weil nur wenn man ganz viele Sachen macht, heißt das nicht, dass man die richtigen Sachen macht. Und ich möchte gerne die richtigen Sachen machen. Ich glaube, dafür brauche ich eine kurze Auszeit.
1: Ja, das ist total, total spannend. Ähm Hast du da einen Plan für dich, wie du das dann, machst du, also ich meine, du machst dann jetzt eine Auszeit, äh, weil du sie jetzt äh, hast, ähm, in dem Moment, wenn du im Urlaub bist, aber gibt es da für dich irgendwelche konkreten Pläne oder, oder lässt du es, also Pläne, wie man <lacht> eine Auszeit macht oder mhm. ist das einfach so, dass du es auf dich zukommen lässt und einfach mal die Gedanken frei floaten?
0: Meine Idee ist, all das, was ich sonst machen würde, nicht zu machen. Zum Beispiel nehme ich keine mhm. Sachbücher mit. Ich nehme auch keine, wie ich mich selbst verbessern könnte, Bücher mit. Ich nehme Romane mit in den Urlaub. Ich nehme... Schöne rosa
1: so eine Rosamunde Pilcher.
0: <lacht> Die können ja anspruchsvoll sein. Ich liebe Literatur, aber ich möchte eben nicht im Urlaub wieder denken, ich muss noch toller in irgendwas werden. Ähm, sondern gerade, finde ich, durch Romane lernt man so viel und das nimmt leider immer weniger Raum ein in meinem Leben, obwohl das so ein großer Teil von mir war. Ich habe ja auch Literatur studiert. sowas zum Beispiel, dass ich einfach nochmal auf alte Sachen zurückgehe, die ich wirklich liebe. Ich freue mich darauf, meine Outlook-App vom Handy zu löschen. Also wenn ich das Handy schon mitnehme, dann wenigstens keine E-Mails. Ich habe jetzt schon Kundinnen und Kunden von mir Bescheid gesagt, dass ich nicht da bin, was ich total aufregend finde. Weil mir aufgefallen ist, dass ich das nie gemacht habe. Ich war immer da. Und was passiert ist? Ich habe voll viele neue Jobs bekommen, weil auf einmal Leute denken, oh Gott, Lena ist nicht da, warte, ich schicke dir noch schnell was. Total witzig einfach. <lacht> Sollte man öfter machen, kleiner Tipp am Rande, schreibt einfach, dass ihr weg seid, anscheinend äh, hilft das. Aber gut, ja. dann hast du natürlich
1: vorher noch mehr zu tun und brauchst den Urlaub noch dringend.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich.
1: Ja. Aber, aber du kannst ja halt sagen, okay, ja, schade ich aber fürs nächste Mal, ich kann es dann danach machen dann hast du natürlich danach vielleicht auch noch direkt was zu tun ja. aber ja, ich glaube, sich danach ähm, ich finde, es ist ja auch häufig so, ne? wenn man so ein, in Urlaubefeld fährt, ich, äh, ich habe das ja selbst mit meinen Workations ja,
0: Urlaubefeld finde ich voll ja. schön, Ingo in das ist auch Huch, ja.
1: huch, huch äh, da bin ich reingefallen ähm, dann versucht man ja noch mal vorher zu erledigen, damit man dann weniger erledigen muss. Das ist auch ganz spannend eigentlich. Ne? Eigentlich müsste man ja so normal weitermachen. Klar muss man so ein paar Sachen erledigen. Ich muss Katzenfutter kaufen, also private Sachen. Ich muss gucken, dass gewisse Instagram-Reels und so weiter abgedreht sind. Aber eigentlich ist es ja total Banane, ähm, dann vorher noch mehr zu machen, weil äh, dann fühlt sich der Urlaub auch immer gut an, <lacht> wenn man da nichts mehr macht, weil man ja extremst sich vorher noch stresst. Und die Frage ist ja auch, ich habe mal gelesen, dass man irgendwie eigentlich zwei Wochen braucht, um wirklich mal runterzukommen. Ähm, und wenn man vielleicht schon vorher eher weniger macht, ist ja auch mal eine Methode, oder? Einfach zu sagen, ich fahre zwar in Urlaub, aber ich mache die Woche davor schon nur noch die Hälfte an Workload. Das wäre mal was anderes, oder?
0: Das wäre sehr gut. Das klappt bei mir jetzt nicht. Aber eigentlich ist es das, was klappen sollte. Zum Beispiel mit der getting Things done methode die ich eigentlich anwende. Ich sage jetzt eigentlich, weil auch da, glaube ich, ist gerade etwas übers Ruder gelaufen. Und ich habe zu viele... Zu viel auf dem Teller gerade, aber eigentlich ist es so, dass man wöchentlich sich hinsetzen sollte, um wöchentlich dieses Urlaubsgefühl hinzubekommen. Also dass man sagt, man hat jede Woche eine Reflexionszeit, schaut an, welche To-Dos sind drin, ich schaue mir die nächsten Kalenderwochen an, steht da ein Termin, den ich vielleicht nicht eingeplant habe. Also dass man jede Woche eigentlich in Ruhe ins Wochenende kann. Und ich finde, das ist etwas, was man machen kann, um stetiger eine Art Urlaubsgefühl zu bekommen, auch wenn es dann nur zwei Tage sind.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich habe das jetzt zum Beispiel auch gehabt, dass ich äh, zwar meinen Laptop dabei hatte und auch so ein paar kreative Sachen gemacht habe, aber die konnte ich sehr isoliert machen von allem anderen. Ich habe zwar mein Handy dabei gehabt, war ja auch schönes Wetter auf Sizilien ähm, und habe dann so ein paar organisatorische Dinge geregelt. Also so nichts, nichts habe ich nicht gemacht. aber Ich habe es ni jetzt nicht gemacht wie in meinem typischen Workation-Urlaub, dass ich dann doch immer so vier, fünf, sechs Stunden gearbeitet habe und am Laptop saß sondern das habe ich tatsächlich vermieden und habe auch nochmal gemerkt, das habe ich auch schon vorher tatsächlich gemerkt, vor dem Urlaub, dass, es, dass man sich immer mehr Projekte auflädt, auch verschiedenster Arten und ich habe das mal an einem Sonntag gemerkt, dass ich so extremst unordentlich in meinem Kopf war und das hat so, so Unruhe ausgelöst und tatsächlich habe ich dann einfach mal auf meinem, auch wenn es jetzt nicht so in, in Evernote, wie du es machst, aber einfach mal für die erste Ordnung, habe ich mir einfach mal diese Notizzettel aufgemacht, die man ja auf so einem MacBook hat und habe das einfach mal neu sortiert für mich und das hat schon enorm geholfen und dann kam der Montag, da habe ich extrem viel geschafft und da habe ich so gemerkt, okay, für was stresst du dich eigentlich? Und da habe ich im Urlaub noch mal mehr drüber nachgedacht, dann auch tatsächlich. Und habe dann so gemerkt, ja, ein bisschen langsamer ist auch okay. Und ähm, das, was du auch meinst, glaube ich, das ist auch noch mal ganz gut, das werde ich auch noch mal anwenden, dass man sich immer noch mal bewusster diesen, ja, für mich ist es so ein innerlicher Ordnungstag, hm. ähm, gerade mit den beruflichen Themen
0: und das nee, dauert auch länger. Genau, aber ne, man denkt ja ganz oft, man schafft das irgendwie kurz zehn Minütchen. Ich glaube, wenn man das ganz ordentlich macht und vor allen Dingen die Wochen, wo ich es gut schaffe, dieses diese wöchentliche Rückschau, das dauert locker zwei Stunden. Also man hat ja einfach... Und damit bekommt man aber auch eigentlich wieder diese Prioritäten klar. Ich glaube, das ist auch das, warum ich jetzt gerade Urlaub brauche, weil ich das Gefühl habe, ich, hab, ich tanze auf zu vielen Hochzeiten. Und das ist glaube ich, auch ganz schön wenn Ja, vielleicht könnt ihr das ja alle mal mitmachen oder uns berichten, wie ihr das macht, ob ihr auch so ein Weekly-Check-In macht, dass ihr irgendwie schaut, wo steht ihr gerade, was steht nächste Woche an, was möchtet ihr nicht mehr machen? Gerade auch ein großes Thema von mir Ingo, nein sagen fällt mir unglaublich schwer. Und ich übe und übe und trotzdem denke ich, Mann, ich dachte mit 30 wäre ich echt weiter und äh, das Nein geht mir locker von den Lippen, aber ich glaube, ich sage zu beruflichen Projekten oft zu schnell Ja. Und daran will ich total arbeiten. Und weißt du was? Jetzt muss ich noch, äh, wo wir doch so offen gerade reden. Und es ist ja auch ein Finanzpodcast. Geld ist ja so eine Sache. Ne? Gerade Steuern. Ich habe so, ich sag, ich, großer Tipp für alle. Macht das nicht so wie ich. Bitte sucht euch professionelle Hilfe für Fragestellungen, die ihr einfach nicht beantworten könnt. Zum Beispiel bei mir. Genau, eine Steuerberaterin, die sich damit auskennen, wie es ist, wenn man als Deutsche in die USA geht. Ja, ich sag mal so, Lehrgeld wird gerade bezahlt und es tut mir weh. Es tut mir einfach auch real weh, weil so viel, ja, so viel Geld, ich habe schon Geld, glaube ich, auch in dem Sinne verschenkt, weil ich mich nicht um Sachen gekümmert habe. Und ja, das, das frustriert mich und gleichzeitig hält es mir was vor Augen. Und zwar, dass ich immer noch nicht aus meinen Fehlern gelernt habe. Also dieses wöchentliche oder monatliche Hinsetzen zumindest, Steuern gut angucken, Buchhaltung machen. Ich habe es von Anfang an im Podcast gesagt, das fällt mir schwer. Jetzt bin ich immer noch an dem Punkt, dass es mir unglaublich schwerfällt, aber dass ich mir eingestanden habe, dass es nicht mehr so weitergeht. Deswegen, Ingo, wie machst du das? Setzt du dich monatlich hin? Wie, wie kriegst du das hin, dass Steuern für dich nicht so ein Riesenthema ist?
1: Ich lage es komplett aus.
0: Aber du musst doch trotzdem deine Belege sammeln, du musst sie doch ordnen. Oder?
1: ja ähm, also grundsätzlich geben wir alles immer intern ab und äh, das über eine digitale Schnittstelle direkt zu unserem Steuerberater und danach und 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 alles also ich bekomme eigentlich alles an digitalen Belegen also alles digital was ich so produziere das lege ich mir direkt in einen Ordner ab auf meinem Desktop also sobald die E-Mails quasi reinkommen oder Dinge wo ich weiß die will ich absetzen die packe ich direkt da rein das einzige wo ich ein bisschen schludrig bin ist bei dem Thema Bewirtungsbelege. Hm. Ähm, das heißt, da muss ich manchmal ein bisschen nachfassen. Ist doch schwierig, wenn du immer alle zum
0: Eis einlädst. Ne? Also kriegt man nicht immer sofort Boah, einen Nachweis. Vor
1: allem bei fünf <lacht> Kugeln sagt das Finanzamt, das müssen zwei Personen gewesen sein, das kann die eine sein. Aber nein, sie haben nicht mit mir gerechnet. Ähm, nee, aber äh, das ist so das eine. Also das geht einigermaßen gut, die äh, Sammlung des Ganzen. Äh, nichtsdestotrotz äh, muss man dann sich einmal im Jahr immer hinsetzen. Aber ich glaube, wenn du nur deutsche Steuer hast und äh, das jederzeit ein Steuerberater machen kann äh, und ich dann auch auf Fehler hinweist, dann, dann geht es einigermaßen. Aber ich hatte jetzt auch fuck -Ups. Also dann wurden halt Dinge, die ich mit reingepackt habe in meine Steuererklärung, äh, nicht anerkannt, wo ich mir auch so denke, ja, dafür habe ich eigentlich einen Steuerberater. Aber gut, ähm, nervt dann halt auch an der Stelle. Aber ich versuche einfach so viel, wie es geht, auszulagern. Also auch mhm. dieses ganze Belege- noch nochmal besorgen, falls doch irgendwo was fehlt, was ich auf meinem Konto, also wenn ich zum Beispiel zusammenstelle, hm. was bei der Steuererklärung berücksichtigt werden soll und auf mein Konto gucke und feststelle, da fehlt die Rechnung dazu, dann bin ich halt ganz froh darüber, dass mein erster Impuls halt ist, ich gebe es an eine Assistentin ab von mir oder an einen Assistent und ähm, der sucht das für mich raus. Ähm, aber ich versuche es, wie gesagt, so gut wie es geht, alles digital abzulegen, Bewertungsbelege so gut wie es geht reinzugeben, befüllen tut dir dann jemand anders. Aber einfach auslagern, 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 auslagern weil ich finde, es ist so... Also nichts gegen Steuerberater, aber so Steuern kommt gefühlt direkt nach Zahnarzt. Es tut weh, es macht keinen Spaß, man macht es nicht gerne.
0: Ingo, du kennst meine Zahn Einstellung zu Zahnärzten. Ich liebe es, zum Zahnarzt zu gehen. Aber gut, Steuern ist echt ein anderes Thema. Bei mir ist es trotzdem so, dass ich, vor allen Dingen um Einnahmen und Ausgaben mehr im Blick zu haben, ich will das nicht mehr einmal im Jahr machen, weil das zu dem Problem geführt hat, die ich jetzt habe. Ich möchte einen Rhythmus finden, der wöchentlich ist und dass es Teil meines Lebens wird, auch wenn es für mich nicht so angenehm ist, aber dann kann es ja auch nicht so lange dauern. Also wenn man es einmal im Jahr macht, dann brauche ich da Tage für und äh, verzweifle. Ich würde ganz gerne, dass diese Einnahmen, Ausgaben, diese Basics, die die, die also das, das finde ich ja so verrückt, weil ganz viele Menschen, ich merke das auch jetzt in Verhandlungen, die ich geführt habe und auch im Thema Steuern, dass Menschen von mir warten, hey Lena, du hast doch einen Finanzpodcast, warum, warum kannst du das nicht? Und das, das stimmt, ich erwarte es von mir selber auch, aber anscheinend muss ich gerade noch mal an die Basics ran. Und das, ist eine, das tut mir auch gerade weh, das laut öffentlich zu sagen, aber ich möchte es gerne teilen, weil ich mir recht sicher bin, dass ich bestimmt nicht die einzige bin in unserer Community, die solche Fragestellungen hat. Und, und was bei mir auch dran ist, mein Notgroschen, der muss extrem aufgefüllt werden, weil so viele Kosten auf mich zukamen, mit denen ich nicht gerechnet habe. Das heißt Ihr wisst jetzt, wo ich dran bin.
1: <lacht> und was machst du jetzt mit deinem ETF? Also das, das fragen sich jetzt bestimmt viele. Was machst du jetzt mit deinen ETFs? Viele würden ja wahrscheinlich hingehen und sagen, okay, jetzt muss ich da irgendwie dran. Besparst du weiter? Wie, wie gehst du in der Hinsicht jetzt damit um?
0: Ja, also da bin ich gerade noch mit ähm, der Steuerberatung dran. Es kann sein, dass ich einfach aus rechtlichen, steuerlichen, aus steuerlichen Gründen, weil ich in den USA lebe, aufhören muss, da rein zu investieren. Aber das, das klärt sich. Ich werde, ich werde berichten, ähm, es kann sein, dass ich aussetzen muss, solange ich hier wohne.
1: Ja, das ist natürlich äh, <lacht> sehr spannend. Äh, was, Alle was
0: voll deprimiert jetzt auch dieser Folge. <lacht> ich wollte ja. keine schlechte Stimmung machen. Ich wollte nur nein, ehrlich nein, mit euch sein. <lacht> und mit ja, dir auch ich
1: glaube, das ist ja auch gut. Und ich, ich glaube, dass dann tatsächlich auch, genauso wie in manchen Finanzfragen, neben unserem Podcast auch eine professionelle Beratung spannend sein kann. So kann es eben auch mal Sinn sein, sich mit einem Steuerberater zusammenzusetzen, äh, gerade gerade, wenn man merkt, dass man da nicht so die Stärken hat. Also ich schließe mich da total ein, nur die, die Fuck-Ups. Aber ja, es ist ja auch gut, dass du es jetzt teilst. Vielleicht gehen manche dann auch präventiv vor und mhm. suchen sich schon mal jemanden, bevor sie es selbst erleben. Ich glaube, macht jeder es. Selbstständige <lacht> und und äh, Freiberufler hat dieses Erlebnis schon mal gehabt. Und gerade wenn einem das Thema nicht liegt, Leute, geht zum Steuerberater, geht zur Steuerberaterin. Ähm, es ist einfach nicht nur Geld, was man sich wahrscheinlich im Endeffekt spart, sondern auch einfach Zeit, Nerven und, und Emotionen und Gefühle. Ähm, und vor allem, wenn mal irgendeine Prüfung kommt, so nach dem Motto, dann 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 geht's nämlich richtig los, wenn die bei dir in der Bude sitzen und dann erstmal alle ganzen Belege prüfen. Das, das ist dann können Sie richtig aber. Richtig.
0: Ich bin extrem gut organisiert jetzt. Also jetzt, wo ich es gemacht habe, kann, kann jeder rein spazieren, kein Problem. <lacht> <lacht> ja, Ingo. Wie sieht's denn aus grundsätzlich mit der Geld- und Arbeitreihe? Hast du schon irgendwelche so neuen Gedanken? Also wir haben ja jetzt schon einiges gehört. Vielleicht willst du mal kurz anfangen zusammenzufassen, was wir bereits gelernt haben. Aber auch die Frage an dich, hast du was für dich mitgenommen schon, wo du dachtest, boah, zum Glück haben wir diese Reihe angefangen?
1: Ja, also zum Glück haben wir diese Reihe angefangen. <lacht> ähm, also wir hatten ja die Anne Kipple da. Da ging es ja vor allem um das Thema mehr auf die Bedürfnisse zu achten und sich dann eben diese Zufriedenheitstankstellen zu suchen. Hm. Da hatten wir Julia und Alicia da von Mom Career und da, das fand ich halt nochmal sehr, sehr spannend. Habe ich auch häufig erzählt. Ähm, nämlich das Thema, dass ich nie darüber nachgedacht habe, dass ja auch Männer in Elternzeit gehen können und ich die nie fragen würde, aber Frauen schon. So nach dem Motto. Ne? Ähm, hm. Nur eine Person hätte ich gefragt, nicht pauschal. Also so da, das Thema, aber vor allem dann halt eben dann mal achtsamer zu sein beim Thema K äh, Karriere, Kinder ja. und äh, wie man eben dann den Beruf und die Familie jongliert. Dann natürlich äh, das, was du mitgebracht hast aus Amerika, ähm, den Tim, Tim Tim und ChatGPT und Large Language Models und äh, so on. <lacht> ähm, äh, das ist auf jeden Fall etwas, ähm, also neben der Story von, von Mom und Career ist sicherlich das etwas, was auch zu viel Unordnung geführt hat, ganz nebenbei, mhm. ähm, weil äh, durch, durch Chat-GPT Chat kann man, <lacht> man nämlich auch denken, man kann Dinge super schnell und super toll erledigen. Ja, aber es ist jetzt nicht einfach so, dass man da was eingibt und direkt das Tollste Ergebnis hat, was man nachher auch verwenden kann. Man traut sich aber auf einmal viel, viel mehr Projekte zu, weil man denkt, es würde schneller gehen und wenn man das nicht ordnet, das habe ich jetzt nämlich festgestellt, dann ähm, ist es zwar cool, das alles zu haben und man hat so viele Ideen und man sprudelt und man will und man, und man macht, aber trotzdem dauert es ein bisschen Zeit, bis man auch ChatGPT vernünftig gefüttert hat. Aber äh, nichtsdestotrotz ähm, hat sich bei uns im Unternehmen äh, einiges getan an der Stelle. Also wir wir stellen jetzt quasi künstliche Intelligenzmitarbeiter ein. Wir bauen jetzt also zum Beispiel das eigene Marketing-Team auf, aber es ist immer nur noch eine physische Person. Ähm, ja. wir, wir arbeiten super intensiv mit dem Thema. Ähm, wir haben auch dank den Workshop, den ihr ja macht, den ich auch jedem nur empfehlen kann. Und jedem Unternehmer, jeder Selbstständigen, wie auch immer, beschäftigt euch, auch wenn ihr eine Einzelperson seid, aber gerade wenn ihr mehrere Mitarbeiter habt mit dem Thema, wir haben zum Beispiel das Thema auch Vier-Tage-Woche dadurch auf den Tisch gebracht. Ähm, also das ist so vielseitig, da steckt so viel drin. Also ChatGPT hat die letzten vier Wochen ähm, so viel bei uns verändert und verändert auch noch so viel mehr und wir lernen den Umgang damit. Und ich bin jetzt mal gespannt, wann Microsoft da mit dem Copilot rauskommt, dass das dann auch noch in Office, äh, in Outlook und, und so weiter integriert ist. Also das war wirklich etwas, ähm, was mich in dem Rahmen... Da bin ich sehr froh drüber, dass wir es mit dabei hatten. Mhm. Denn ich glaube, wir sind da und alle, die zuhören und alle, die sich damit beschäftigen, auch intensiv beschäftigen und das auch wirklich anwenden in ihrer Firma an einem, an einem Meilenstein. Und dann kann ich auch jeden verstehen, der sagt, das ist so der iPhone-Moment ähm, von 2023. Ja. Da, da verändert sich was.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da nur als Mini-Spoiler. Wir werden auch in dieser Reihe noch weiter auf KI gucken, ich habe dank einer Hörerin wurde ich inspiriert weiter zu graben, weiter zu suchen. Wir werden so coole Folgen noch über künstliche Intelligenz haben und wie es unsere Arbeitswelt auf den Kopf stellen wird, auch über ChatGPT hinaus. Ich bin, es kribbelt mich überall, also seit ich irgendwie KI als Thema wahrgenommen habe, was auch mich was angeht und das ähm, ja, dass ich einfach merke das ist wirklich gerade wie so ein historischer Moment. Also ich glaube, er ist es wirklich, aber er ist es auf jeden Fall auch in meinem Leben, dass ich mich geöffnet habe für diese Technologie und für das Wissen. Und ich bin Feuer und Flamme, ehrlich gesagt. Ich bin total drin und ich möchte natürlich, dass du, Inge, und die ganze Community, dass ihr alle das mitnehmt, wovon ich gerade so begeistert bin, weil es kommt ja eh und es ist doch besser, wenn wir schon früher Bescheid wissen.
1: Definitiv. Was waren denn für dich so die Dinger, die äh, du aus der aktuellen Reihe Geld und Arbeit mitgenommen hast, Lena?
0: Ja, also zum Steuerthema passt ja ganz gut, glaube ich. Stefan Weiß äh, Treffen mit uns, mit ihm haben wir über Selbstständigkeit gesprochen und wie man seinen Stundensatz korrekt berechnet. Das äh, passt ja ganz gut in meine aktuelle Entwicklung. Ich äh, fand aber auch die Gespräche, ja, die Geldgeschichten mit Johannes ne, vom Duschbrocken-Startup oder auch mit Birgit ähm, vom Courage-Magazin einfach inspirierend. Und ich merke auch, dass das bei euch ganz gut ankommt. Also diese persönlichen Geschichten, dass wir das immer mehr machen sollten, weil man einfach so viel lernt von Menschen, die sich, genau wie wir, einfach viel und offen mit Geld auseinandersetzen und einfach zu schauen, hm, was raten die einem denn? Die haben ja auch alle schon einige Jahre hier auf dem Planeten erlebt und das, das macht mir immer Freude. Ja.
1: Jetzt... Bin ich mal gespannt, Lena. Du hast es ja gerade schon so ein bisschen gesagt. Es geht ja in Richtung KI. Aber wie es dann eben die nächsten Wochen so, so weitergeht, ihr habt ja schon gehört, also wer von euch ja nicht in die Streikfolgen reingehört hat, tut es, wenn euch das Thema beschäftigt. Und es wird, ja sich, es wird ja sicherlich noch nicht vorbei sein. Aber wenn ihr noch Themen habt, die ihr zu dem Thema besprechen wollt oder wenn ihr wenn ihr andere Themen habt wir haben zum Beispiel ein Thema dem letztens mal aufgeworfen das kann ich ja hier mal mit reinbringen mhm. nämlich das Thema Scheidung und auch da geht es ja häufig um Geld welche Rentenanwaltsschatzpunkte bekomme ich von wem und was steht mir eigentlich zu und so weiter und so fort also sind auch häufig Dinge die bei uns in der Beratung auftauchen also wenn da Dinge auftauchen dann schreibt uns gerne bei Instagram oder schreibt auch an hallo@metmanny.de und wenn ihr da auch schon konkrete Expertinnen habt, entweder noch zum Thema Geld oder Arbeit, die wir noch nicht eingeladen haben, oder auch zum Thema Scheidung und was man da vor allem aus finanziellen Gesichtspunkten, auch natürlich kann man auch mal den emotionalen Gesichtspunkt mit reinbringen, berücksichtigen soll. dann Ich,
0: ich sehe also, unsere nächste Themenreihe wird quasi eine Beziehungsthemenreihe wieder, oder? Weil Scheidung passt nicht so perfekt zur Arbeit. Aber ich, äh das
1: stimmt. Es kann auch <lacht> Arbeit sein wahrscheinlich, aber... Ja. <lacht> aber wir können es auf jeden Fall mal aufgreifen oder wenn ich man glaube, die Beziehungsarbeit
0: nicht macht und dann können wir die die Überleitung zur Scheidung machen
1: wie kommt es zur Scheidung <lacht> <lacht> auf jeden Fall ein emotionales Thema denke ich ähm, ja. kannst du schon mal präventiv machen Lena dann, war, ja. <lacht> dann weißt du was du noch machen kannst in einer frühen hey Ehe. machen
0: wir doch ich bin doch schon voll <lacht> Monika Müller Coaching bin ich doch dabei ja um noch ein bisschen zu spoilern wir werden auf jeden Fall neben KI auch eine weitere Geldgeschichte hören. Wir werden uns mal mit digitalen Nomaden auseinandersetzen und wir werden natürlich die psychologische Seite auch nicht vernachlässigen. Zum einen wollen wir die Frage stellen, müssen wir jetzt eigentlich alle unseren Job lieben oder ist es auch okay, dass es einfach nur Arbeit ist? Und wir werden ein Finanzcoaching haben. Und zwar hat sich eine Himhörerin gemeldet, die möchte das gerne machen. Das hatten wir damals mal angekündigt, dass wenn jemand Lust hat auf so ein Coaching, dann soll er sich melden. Hat sich jemand gemeldet? Und ja, die Hörerin und René von Maiwerk, den kennt ihr auch schon von den BU-Folgen. Die beiden setzen sich jetzt bald zusammen und dann hören wir da mal rein, Ingo. Ich bin gespannt. <lacht>
1: Ja, genau, und wir haben ja noch was Spannendes, nämlich wir haben ja demnächst Dreijähriges. Dreijähriges, so ja. Alle guten Dinge sind drei. Am 12. Juli 2020 haben wir unsere erste Folge aufgenommen. Weile unf her. Unfreaking fassbar, oder? Ähm, mhm. Drei Jahre, drei Jahre hin, fast jede Woche. Und wie fast? Auch ach Idee. doch,
0: stimmt. Ab na, ja, am Anfang waren wir zwei nicht. das stimmt. Bist du immer gesagt hast, nee, wir müssen es jede Woche machen.
1: Und jede dann? Woche.
0: Ja. Und
1: ja. Äh, dann hätte ich die Idee, dass wir vielleicht eine Live-Podcast-Folge machen. Und zwar, dass wir, ähm, wenn wir das lange genug planen, wir wissen ja dann ungefähr, wann unser Dreijähriges mhm. ist, dass wir ähm, ein Event zur Anmeldung machen und da ist dann ein Zoom-Link mit dabei. Und äh, jeder von unserer Community darf dann quasi live bei unserer Podcast-Aufnahme oh. mit dabei sein und äh, cool. uns Fragen stellen.
0: Richtig cool. Oder? Vielleicht bin ich wegen Jobs zu der Zeit auch in Köln. Vielleicht könnten wir. Da so kann jeder
1: nach Köln kommen.
0: Und, und wir machen sowas quasi mit Anstoßen in Echt. Das wäre auch und cool.
1: Anstoßen in Echt. Und dann können wir so ein kleines Podium hier im Büro aufnehmen und dann äh, nehmen wir es quasi äh, live auf.
0: Oh mein Gott, das wäre ähm, so cool. Findet ihr das, das auch cool? Schreibt uns falls Oder wir machen ihr beides. Kann. Wir machen noch
1: eine Online-Zoom-Session dabei. Wir gucken okay. mal. Das wäre integrativer ähm, auf
0: jeden Fall. Wir haben ja nicht alle so nah in Köln wohnen.
1: Ja, das stimmt. Und wir ähm, haben Leute von überall aus der Welt.
0: Wir können ja reinschauen, wer uns auch alles hört. Und da sind die wildesten Länder dabei. Es gibt anscheinend Hörerinnen und Hörer unter euch, die auf der ganzen Welt verstreut sind. Also wenn jemand von euch gerade denkt, ja, das bin ich, schreibt uns bitte mal, von wo ihr Him hört. Das fände ich super spannend.
1: Die himweltkarte weltkarte <lacht> <lacht> Ja, also es gibt äh, viele, viele, viele Dinge, die wir anstoßen. Wir sind dran. Äh, ganz nebenbei mal ein Einblick für euch auch da draußen an Workshops, die wir planen. Ähm, Gerade zum Thema Geld. Ich, ähm, da sind wir mit Monika Müller dran, was zu bauen. Ähm, wir wollen auch mehr in das Thema ChatGPT rein, ähm, da auch wirklich einen Impact für die Gesellschaft erreichen dass die verschiedensten Arten, ob das ob das Universitäten sind, Schüler, ähm, karikative äh, Dinge, da schauen wir gerade, welche Möglichkeiten wir haben, dass wir eben da, gerade mit ChatGPT äh, zusammen eben was bewirken können. Ähm, also und mit dem Wissen, was gerade Lena und Tim sich aufgebaut haben, aber auch ich in dem Zuge, dass wir dort ähm, natürlich Unternehmer, Unternehmerinnen, Freiberufler, Freiberuflerinnen unterstützen, aber mhm. auch andere Projekte, damit man diese Technik, diese Technologie dann auch für sich nutzen kann.
0: Ja, ja, super gut. Vor allen Dingen, weil ich auch glaube, dass so diese Workshops dazu verleiten würden, dass man das, was wir im Podcast lernen, dass man das dann auch noch anwenden lernt. Also, wir reden ja sehr viel immer auch über Projektion von Anfang an und vielleicht ein kleiner Einblick da rein. Ich habe ja zum Beispiel die Projektion Sicherheit. Also, ich projiziere Sicherheit auf Geld und ich löse das ja immer mehr auf und ich glaube, es ist auch schon zum großen Teil aufgelöst und ich glaube, ich hätte jetzt diese ganzen finanzielle, sagen wir, Achterbahn und die ganzen, dass mein Notgroschen geschrumpft ist und das in der Kürze, das hätte ich nicht für, für möglich gehalten. Ich glaube, dass ich vor drei Jahren ganz anders reagiert hätte. Also, ich bin jetzt kein Fan davon, aber ich merke, dass die Sicherheit in mir trotzdem ist und ja, es sind auch Tränen bei mir geflossen. Und es hat mich aufgewühlt, aber ich fühle mich nicht unsicher in meinem Leben. Und das ist etwas, vor drei Jahren, glaube ich, hätte ich gedacht, oh mein Gott, ich habe keine Reserven mehr sozusagen oder weniger. Jetzt äh, bricht die Welt zusammen und ich fühle mich unsicher. Und das finde ich so schön, also dass das der Podcast geschafft hat, dass das, das psychologische Wissen, dass es das so bei mir angekommen ist, ich das lebe und deswegen wollen wir auch diese Workshops machen, sodass andere und dass ihr, wenn ihr Lust darauf habt, ins Handeln kommt und das wirklich auch nicht nur euch brieseln lasst mit dem Wissen, sondern das anwendet, weil das ist ja nachher der Gamechanger.
1: Total, denn du bist jetzt sicher mit und ohne Geld.
0: Ja. Ja. Gut, ihr Lieben, ich hoffe, euch geht's gut nach diesen <lacht> Emotionen. Nach der Rage <lacht> oh Gott. Ich bin doch so ein optimistischer Mensch. Das ist gar nicht so einfach. Aber ich, ich dachte, ich muss es mit euch teilen. Ich kann jetzt nicht nur immer toll positiv über Geld reden. Ich, äh, ich musste euch alles erzählen.
1: Ja, auf der grünen Wiese ist es auch ein Unkraut, ne? Von
0: daher. Schön. Also, bis bald, ihr Lieben. Bis bald, ihr so. Ciao, Ciao, ciao
1: du hast jetzt einen schönen Urlaub.
0: Danke. <lacht> Bis dann. Bis
1: dann. Ciao. Bis dann. Ciao.
0: Danke, dass du zugehört hast und toll, dass du ein Teil von How I Make My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Für weitere Tipps und Tricks und Informationen, damit du dein Geld und dich besser kennenlernst, folge uns auf Instagram, Twitter, Facebook und LinkedIn. Dort kannst du uns auch immer schreiben, falls du Fragen, Feedback oder Themenwünsche hast. Power mit My Money wird gesponsert von der Maiwerk Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Und natürlich gibt's für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Shownotes.